0: do podcast Morning Call, da Ágora Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia. Renato Chanes falando aqui. E a economia da China volta a preocupar os investidores mundo afora. Isso porque os temores sobre o setor imobiliário não param de crescer especialmente após a gigante Evergrande entrar com um pedido de falência, o famoso capítulo 15, nos Estados Unidos, e 18 das 38 construtoras listadas em Hong Kong e no continente relatarem prejuízos preliminares nos seis meses encerrados em 30 de junho, ante 11 que alertaram sobre perdas para o ano inteiro em 2022. Diante desse ambiente, as principais bolsas da Europa e os índices futuros de Nova York exibem perdas ao redor de 0,5% nesta manhã de sexta-feira. Fora dos mercados acionários, o índice DXY, aquele que mede as variações do dólar ante uma cesta de moedas fortes, opera em baixa. Os contratos futuros de petróleo estão voláteis, mas passaram a cair nesta manhã, enquanto que os preços futuros de minério de ferro encerraram em alta de 2,94% na madrugada em Dalian, cotados ao equivalente a R$ 105,77 por tonelada apesar das preocupações citadas anteriormente essa piora das bolsas internacionais deve adiar mais uma vez uma reação de Ibovespa que ontem emendou a 13ª queda consecutiva um novo recorde histórico de baixas sequenciais superando as 12 quedas contínuas de 1970 como direcionadores locais, os investidores devem monitorar as falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em sua quarta palestra da semana, além de um possível desfecho da reforma ministerial. Em termos de agenda, aqui no Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, como havia comentado, faz uma nova palestra, às 9h30 da manhã, e os diretores da Autoridade Monetária seguem em reuniões com economistas para a elaboração do relatório trimestral de inflação. Esse, sim, é um dado bastante importante, mas não vai ser divulgado propriamente hoje. Tá? Nos Estados Unidos, está prevista apenas a publicação do relatório de postos de petróleo em operação, mas isso às 2 horas da tarde. Na Europa, o índice de preço ao consumidor CPI recuou 0,1% em julho, ante-junho, na zona do euro. Na leitura final do dado, publicado pela Eurostat, um resultado em linha com a previsão. Na comparação anual, o CPI subiu 5,3% em julho, também conforme esperado. O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, recuou 0,1% em julho, ante-junho, mas subiu 5,5% na comparação anual. Mas neste caso, a previsão era de alta de 5,3%. Ainda na região, mas fora da zona do euro, as vendas do varejo do Reino Unido caíram 1.2% em julho ante junho, segundo dados publicados pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatística do país, um resultado bem pior que a expectativa, que era de uma queda de 0.3%. Pessoal, como vocês podem ver, lá fora, o cenário não está nada animador para os investidores de risco, isso deve ser sim importado para os nossos mercados, pelo menos durante as primeiras horas de negociação, o que na prática deve limitar uma reação do Ibovespa e provavelmente nos levar à 14ª queda consecutiva por aqui. Isso, é claro, em termos de Ibovespa. No micro, a gente pode ver algum papel ou outro tendo desempenho mais forte em função de ajustes técnicos. né? Depois de tantas quedas sequenciais, abre espaço para compras oportunísticas, especialmente daqueles papéis que ainda têm bons fundamentos. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente sessão, um ótimo dia, um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.